1: Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Demos, hoy en un día muy especial para nosotros porque es nuestro cumpleaños, nuestro segundo cumpleaños con más de 600 emisiones en las que hemos estado tratando de mostrarles a ustedes criterios, criterios con los que analizar la realidad tanto española como internacional. Hoy me acompañan eh, dos personas, eh, uno de nuestros colaboradores habituales, a quien saludo con mucho calor y con muchísimo cariño, que es mi amigo Pedro Gallego. Pedro, bienvenido. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros hoy. Bueno, y hoy contamos, en fin, con un invitado de honor excepcional. Un invitado de honor que es uno de esos periodistas en España de raza, una persona muy conocida. Eh, él es escritor, periodista, ha sido corresponsal en el mundo internacional, corresponsal de guerra en particular. Es el autor de muchos libros dedicados al periodismo, al mundo también de la novela, donde ha tenido pues, varias, varias novelas que ha publicado. Y, en fin, una persona de estas que no deja a nadie indiferente y que cuando participa en las tertulias no se le puede llamar tertuliano porque él es todo lo contrario. Él es una persona que aparece por las tertulias, dice lo que le da la gana y lo dice, aparte, de una manera muy directa. Eh, bueno, eh, nuestro invitado no es eh, otro que don Alfonso Rojo. Eh, Alfonso, bienvenido.
2: piedra Bien hallados y muchísimas gracias por la presentación. Eh, yo, antes de, de seguir, quería subrayar que Dios no me llamó nunca por el camino de la literatura. He publicado muchos libros, pero ya he llegado a la conclusión de que no es el camino que señaló Dios para mí. No me llamó por eso. Me gusta el periodismo y lo de la literatura fue un vicio de...
1: ¿Es, es de sabio rectificar, Alfonso? Y Sí. Que, sí. Eres, ¿Que eres un hombre sabio? que eres un hombre sabio y, y, y vas mejorando cada día o sea, no, fenomenal. No, pero te lo tendría que contar mira, volvía yo de la Argentina
2: me parece que eran aquellos tiempos del, del corralito volví en un avión, en una época sensacional de ir, y venía leyendo un libro de Vargas Llosa que creo que era la tía Julia y el escribidor y me dormí y al despertarme vi en la parte de atrás a la edad en la que lo había escrito Vargas Llosa tenía exactamente la mitad de los años que tenía yo en todo. Yo había pasado de los 50 y él lo había escrito con 20 años. y ese día decidí que si alguien era capaz de hacer eso a los 22, yo ya tenía 50, mejor me dedicaba a esto del periodismo, que es un oficio que cualquiera puede acercar bueno,
0: <risa> bueno,
1: te había escuchado unas declaraciones unas declaraciones en las que decías que eh, preferías ir a Tertulias en lugar de ir a trabajar. Bueno... Y estaba un poco también en la línea, ¿no?
2: Ahora no voy a ninguna, no, pero... Es decir, yo creo que, y, y supongo que hablaremos de otras cosas, pero la tertulia, que es un es mítica ya en España, pero es un género barato que permite a las televisiones pues ocupar espacio y hacerlo. Y después, no es un género periodístico. Tiene más que ver con el show business y el entretenimiento que con la información periodística. Tiene su valor, está bien, a veces escuchan cosas interesantes. Yo no, yo no escucho ninguno porque en mi casa están prohibidas... Las cadenas de televisión
3: que han vetado a papá, papá soy yo, y estoy vetado el...
1: Bueno, bueno. Mira,
3: una, un apunte sobre, sobre eso, Alfonso. Y Efectivamente, pierdo. uno de los fallos más garrafales que se dan concretamente en España frente a otros países es que la, eh, se ha contemplado la tertulia, se ha confundido con el debate. La tertulia realmente se ha convertido o no se ha convertido en ACE como una... Eh, contraste de opiniones. Y la opinión no es el conocimiento. Opinar, pues ya ves a un tertuliano hablando por la mañana del achelito y por la noche de física cuántica. El mismo. Y sí. en medio ha hablado de geoestrategia y por la tarde ha hablado de esa. Es una tomadura de pelo que simplemente es una charada, una escenificación, como tú has dicho, eh, un teatro en el que hay diferentes sectores ideológicos que son los que ponen ahí los partidos en los diferentes medios de comunicación que tienen a sueldo y hacen propaganda de, ideológica a, opinando de cosas que no tienen absolutamente ni idea. Y es realmente penoso porque en países que existe esto también, también existen los debates, existen, existen mmm, tertulias con criterios de nivel, como hubo en España, por ejemplo, con la clave que la laminaron en cuanto pudieron. Estoy, estoy de acuerdo. Es decir, yo, yo
2: sí creo que el nivel... Bueno, el periodismo nacional tiene muchos defectos, y, pero la tertulia no es uno de ellos, porque no es periodismo, es, es más espectáculo que otra cosa. Y si te fijas bien, la gente se adapta al medio al que va, porque son peonadas. Es decir, no es que al principio pagaban muchísimo, cuando yo empecé en esto, pagaban una fortuna por ir, y escandalosas. Ahora no, ahora son cantidades relativamente modestas y entonces la gente hace peonadas y adapta su discurso, sus mensajes. ...casi siempre al medio al que va... ...pero bueno, menos esta...
1: ...que de verdad esto sí que es un, una cosa que está bien... ...esto que estamos haciendo... nosotros. ...no, desde luego, fíjate Alfonso... ...que nosotros, por eso siempre decimos aquí... ...que nosotros lo que tratamos es de aportar criterios... ...¿no? Sí. Vemos hechos, aportamos criterios... ...y luego que la audiencia piense lo que quiera... ...¿no?
2: Mira, es decir... Eh, ...aunque, si sí, sí podemos cerrar el tema con eso... ...es yo, yo un chaval... iba al programa de Luis del Olmo... ...que le tengo un gran cariño... ...porque le era de ponzalada como yo... Y una de las mañanas que fui muy temprano, muy temprano arranca Luis de Romo diciendo Ha aparecido agua en Marte, te estoy diciendo, ¿eh? Y me dice, Alfonso, ¿qué piensas? Y yo me llevé tal shock que tenía al lado a Javier Nar y dije, mira, pregúntale a Javier Nar qué es submarinista. Pues le preguntaron a Javier Nar, y Javier Nar lo del agua en Marte, casi 20 minutos.
1: Pues eso, eso lo explica, eso lo explica todo. El submarinista. Sí. Bueno, pues para seguir con el buen tono y con la marcha con la que hemos empezado el programa voy a leer dos titulares de Alfonso Rojo en las últimas, en los últimos días, semanas, en fin, uno un, un primer titular, no ha habido desde tiempos de Franco un gobierno con el poder mediático que tiene Sánchez eh, Alfonso, eh, luego leeremos otro sobre los balcones, que también es fenomenal, pero empezamos con este, si te parece bien. Eh, la Unión Europea nos saca un documento que lo manda a todos los Estados miembros, donde dice que eso de las medidas de, de excepción, las medidas generales que cubren todos los territorios, las situaciones excepcionales, hay que irlas terminando. Lo sacan hace dos semanas, hace dos semanas lo sacan. Y nos encontramos en una situación ahora en la cual parece que la prensa está acogotada, los ciudadanos están acogotados, las empresas no saben a qué atenerse. En fin, elaboranos un poco, Alfonso, y luego le damos paso también a Pedro. Adelante. ¿no?
2: Son dos cosas distintas. Cuando yo digo que no hay un gobierno desde que hace 44 años, unos meses y bastantes días que murió Franco, que tenga el poder mediático que tiene este, o el, o el, es que es innegable. Es decir, es un, es un gobierno que por las circunstancias, por la torpeza anterior del PP, fue catastrófico en lo que a medios se refiere por cómo se han movido, por una conjunción de factores más de interés que políticos que controla Prácticamente todas las televisiones públicas, el caso de, de Madrid, incluso Telemadrid, a pesar de que la mayoría gubernamental está en manos del PP y de Ciudadanos, por unos acuerdos que se hizo en la época de Cincuentes, tiene más o menos comiéndole en la mano a todas las televisiones privadas, de una manera o de otra. Eh, de los periódicos tiene par de ellos en contra, como son radicalmente en contra, que es El Mundo y sobre todo el ABC. La razón a medias, porque la razón está en el grupo este grande, la tres media y depende mucho de lo que digan. Y es indudable, y después eh, ha coincidido con un momento en el que dentro del periodismo nacional, más por interés que por convicción, la mayoría de los opinadores de las tertulias que habíamos dicho antes, sintonizan de una manera o de otra con, con, con Pedro Sánchez y con el gobierno. Y respecto a la segunda cosa que decías, a mí hay cosas que me llaman la atención y me llama la atención como periodista y como ciudadano hasta qué punto hemos estado dejando o hemos dejado eh, al calor o al fragor de esta crisis terrible, de esta tragedia que es el coronavirus, Hemos, dejado, hemos hecho dejación de nuestras libertades y de nuestros derechos. Primero, como periodistas, aceptando durante un, más de un mes las ruedas de prensa de la Moncloa filtradas. Que es inimaginable. No sería posible, pero oye, ni con Donald Trump, eh, por ponerte el ejemplo más extremo. Es que es imposible que Donald Trump pueda imponer en Estados Unidos que la rueda de prensa de la Casa Blanca esté filtrada a las preguntas, como se hacían aquí. Y estaban filtradas y todo el mundo tragó con eso. Hemos... Eh, hemos mmm, visto cómo se aprobaba de repente una ayuda, no, mu no enorme, porque grupos como Atriz Media o como Mediaset son multimillonarios, ganan más de 200 millones al año, de 15 millones para ellos, y aquí no ha respirado nadie. No ha respirado nadie, pero oye, qué vergüenza es esta de que en un país en el que a los ancianos se les ha negado el respirador, el que no había mascarillas para los guardias civiles, para los sanitarios, para la gente se prestinen 15 millones por interés general a dos televisiones y algunas amigas que son multimillonarias. Es escándalo y eso yo creo que desautoriza al periodismo nacional y a los periodistas como tal. Y después eh, tenemos, yo creo que aprovechando el momento, estamos vulnerando el Estado de Derecho. Es decir, la ley, la policía solo puede aplicar lo que determina la ley, solo puede prohibir lo que prohíbe la ley solo puede sancionar lo que está sancionado en la ley. ¿Dónde está escrito que yo no pueda ir a la panadería? Digo, ¿en qué decreto? ¿En qué norma? Que yo no pueda ir a la panadería del otro lado de Madrid, porque yo vivo en Madrid. Y, sin embargo, si lo hago, me pueden sancionar. ¿Dónde está escrito que a un paisano de Torrelavega le puedan meter 1.500 euros por aparcar no sé dónde? ¿O que a un tipo que se fue a Fuenjirola, gaitas que decía que iba a infectar a todo el mundo, le puedan expulsar de fuera girola. Sin embargo, hemos llegado a una situación en la cual se han puesto miles de multas, miles de sanciones, la gente encerrada en sus casas. en las casas, los que tengáis pareja, estáis con tu pareja. A lo mejor estás con tus hijos. Y, sin embargo, si vas a comprar, no pueden ir el marido y la mujer. Es de locos. O sea, puedes ir con el perro, pero no con tu mujer. Bueno, una cosa es de locos. Pero bueno, este país, y es otra cosa sorprendente, ha aceptado con resignación cristiana eh, todas, estas, todas estas limitaciones y el periodismo nacional es culpable, es culpable porque no ha dicho nada y no ha hecho nada, entre otras razones, porque se ha anunciado a media voz que hay mil millones de dinero en publicidad institucional para la reconstrucción y todo el mundo está esperando el maná, todo el mundo está esperando el maná porque mil millones no son los 15 que le han dado a tres media y a media sed. Por cierto, dices, yo lo hubiera podido entender si de repente los Ferreras los Évole, eh, los Wyoming, eh, los Griso, los Quintana... Toda esta gente que gana sueldos que van de, anuales del millón doscientos a los siete millones. Votos, sí, que es el que debe ganar más. o sea Gente que gana eso no haya hecho un gesto de decir oye, vamos a reducir los salarios de nuestras estrellas a la mitad y por lo tanto le pedimos al gobierno que nos ayude o vamos a quitarle a los ejecutivos el bonus de un millón que se lleva cada uno al terminar el mes en la tres media de estos sitios y sin embargo cojan dinero público que había que destinar a otra cosa. Y un tema, y perdonad por lo que me extiendo, que me ha indignado y creo que cuando pase el tiempo y se analice la historia nos va a doler, es se ha condenado a morir asfixiados a, a, a miles de españoles porque tenían más de 70 años. En ¿dónde está escrito que alguien que ha cotizado a la Seguridad Social, vuestros padres, vuestros eh, abuelos, eh, la gente que ha cotizado como animales durante 40 años a la Seguridad Social, ¿dónde está escrito que a la hora de la verdad, cuando se pone malito, se deniega niega la UCI, la UCI, perdón, o, la, o, o, o el respirador? ¿Y se les ha negado? Si miráis las cifras, se les ha negado. ¿Dónde está escrito? ¿Quién determina eso? ¿Qué norma es eso de que al que es mayor pues se tiene que ir para otro barrio. A mí me parece intrigante.
1: Desde luego, ¿no? Y, y bueno, yo, yo creo que has tocado tres temas muy, muy interesantes. Vamos a empezar, si quieres, por el primero, el tema de la publicidad institucional. Y conocemos bien, digamos, lo que se hace en otros países y es que no está prohibida en tantos países porque a nadie se le ha ocurrido esa barbaridad. Es decir, esto es como me decía a mí un danés una vez, eh, me dice, es que en España os tiene que poner una ley para prohibir las cosas pero yo en Dinamarca no necesito que me prohíban orinar en la puerta del vecino pues es que a nadie le entra en la cabeza que uno puede ir a orinar en la puerta del vecino, ¿no? Pues es que la publicidad institucional es algo que no entra en la cabeza, no de esta alterada que se dice de los países de nuestro entorno no, es que hasta en países africanos es que no les entra ni en la cabeza que el Estado tenga que estar financiando eh, a la prensa, ¿no? Y mucha de la responsabilidad viene por ahí que ese es un tema yo creo muy interesante que, que has comentado pero voy a callarme yo porque quiero también luego comentar algunos de los temas que has dicho y le vamos a dar paso a, a nuestro amigo Pedro Pedro qué primera reacción tienes a lo que nos cuenta Alfonso
3: bueno Alfonso ha tocado ahí una miscelánea de temas que son todo están relacionados y que son el, realmente el meollo de lo que está ocurriendo a ver yo quisiera primero recordar que tenemos en nuestro canal un vídeo de Alfonso Arteseros que se titula no se lo merecen y que hace referencia precisamente a lo último que ha dicho Alfonso acerca de estos, los ancianos que están muriendo ahora son los niños de la guerra los niños de la guerra que con 7 ocho años muestra imágenes cómo estaban desenterrando las cibeles que le llamaban la encapuchada porque estaba llena de arena para que resistiera los bombardeos y esos niños que levantaron España, que trabajaron ahora están muriendo en residencias solos o sin respiradores, es algo, este hombre al final, en el vídeo, os recomiendo a todos que lo veáis, sobre todo Alfonso, si no lo ha visto, como al final ya rompe a llorar, porque él, verdaderamente es un, es un crimen lo que han hecho. Realmente es un auténtico crimen. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, eh, hay una frase que, como empieza Carl Smith, la teología política, que dice, es soberano aquel que decide en el estado de excepción. El derecho es lo contrario a la libertad. Donde hay libertad, no hay derecho. Y donde hay derecho, no hay libertad. Nosotros tenemos derechos. Y los derechos te otorgan facultades. Pero esos derechos que tenemos y te dan esa facultad, igual que los tienes, te los quitan. Y aquí se ha visto. Se ha visto que nos han encerrado como unos hámster que te animan a salir a dar palmaditas a las ocho y encima a, a, nos animan a ser fraternales entre todos, a tener un amor fraternal y aguantar lo que nos echen, porque somos todos muy solidarios y el virus no nos podrá. Y del gobierno y de la gestión, y de eh, la negligencia que han cometido en la gestión de la pandemia, que nosotros, a través de un colaborador nuestro, el representando una OCU que nosotros nos hemos adherido, eh, José Luis Escobar, hemos presentado eh, nos hemos adherido a una querella, contra Simón y varios más por la gestión eh, de la pandemia es una querella que se está ahora mismo en, en, en un juzgado de Madrid creo que es en el 51 y que está ahora mismo a, a la espera de que se admita para comenzar la instrucción eso por otro lado en cuanto a los españoles España es el país con mayor pasión de servidumbre que existe en Europa pasión de servidumbre voluntaria aguantamos lo que nos echen la corrupción en España tenemos la experiencia de que no se penaliza se penaliza la crisis económica después de saber todos quién era Felipe González seguía saliendo de manera eh, contumaz Zapatero, después de saber todos que era una persona prácticamente indigente mental después de cuatro años volvió a salir en la siguiente, reelegido o sea, es una constante en el proceder español ¿por qué? Porque España es un país que carece absolutamente de sociedad civil. No existe la sociedad civil. Todo está fagocitado y aglutinado por los partidos. El estado de partidos en el que vivimos, la partidocracia, fagocita todo. No hay fundación, no hay acto, no hay conmemoración, no hay carrera popular, no hay nada que no haya un partido detrás organizándolo. No existe sociedad civil en ningún, en ningún aspecto. Lo único que se escapaba era las redes sociales. El otro día recordó José Luis eh, Escobar cómo Benjamín Costan, aunque creo que no es Benjamín Costan, creo que es de una obra que se llama Diálogos entre Maquiavelo y Montesquieu, dice que la mano libre desata la otra de las cadenas. Aquí lo que les quedaba libre eran las redes sociales. Y es donde se han metido ahora, hablando vulgarmente a saco, porque ya los medios de papel y los medios televisivos estaban completamente ya copados, adquiridos. Haciendo referencia, por ejemplo, a lo que ha dicho... Eh, Alfonso, eh, ¿cómo se rescató una, una, una emisora, una cadena que no debía estar emitiendo como la sexta o cómo el grupo Prisa fue rescatado por Soraya dando unos créditos cuando estaba totalmente eh, en la ruina? Es decir, creyendo que iban a recibir una contrapartida dándole ese favor, tendiendo la mano esa derecha ficticia... A que esa propaganda normalmente contra ellos por acusarles de, de, de ultrafascistas o de lo que sea o de facha, pues no iba a pasar. Esto es en lo que estamos en España, o sea, no existe el periodismo crítico salvo honrosas excepciones como tenemos hoy. Y en cuanto vas a un plató, te sales de lo políticamente correcto, del todos y todas, de compañeros y compañeras, pues te están dando
1: la patada en el culo, pero, pero, pero inmediatamente. Claro. y eso y eso ahora Pedro que no hablamos de muertos y muertas no y perdonad por el por la grosería no de sí. del, del mal chiste no es que es que esa es la línea también en la que he leído otras declaraciones a, a Alfonso donde dice me gustaría ver más cabreo y, y menos polladas en los balcones Con bueno es que
2: me llamó la atención mira eh, yo creo que la, quizás la, la palabra es un poco ordinaria pero eh, aquí estamos viendo una tragedia inmensa pero hoy no sé la cifra, pero debemos estar en los 23.800, casi 24.000 muertos oficialmente reconocidos. Yo creo que tiene que haber más, porque no se contabilizan en residencias, en cosas, en domicilios. Pone que haya 30, tantos mil muertos, es una cantidad inmensa. Y intencionalmente, porque los políticos al final lo único que piensan es en la reelección, en el puesto, que es lo que les conviene, intencionalmente se ha intentado tapar la tragedia, se ha intentado convertir esto desde el minuto uno, con bastante inteligencia por cierto, en una especie de guateque de balcón en el que los vecinos intercambiaban empanadillas, empanadillas en el que, que unos tocaban la guitarra, otros el saxofón, bueno aquí toca poca gente el saxofón, o cantaba o hacía cosas de estas y no se podían ver cadáveres, no se podían ver muertos, no se podía ver dolor, no podías ir al funeral de tu padre y la gente se moría sola, en las residencias y en los hospitales. Entonces, yo cuando vi que ya había, y lo debí decir, cuando había unos 10.000 muertos, dije, oye, pues que esto es indignante, ya está bien de que todas tardes salgamos al balcón a decir que cada uno más gracioso, cada uno la, la cosa más ingeniosa, aquí hay una tragedia inmensa, es decir, el que se haya prohibido el luto como se ha prohibido oficialmente desde el gobierno, es indignante. Es decir, el que no haya unas banderas a mediasta, el que los obispos, y os lo digo ya, el que no haya habido en España un monseñor Omeya, presidente de la Conferencia Episcopal, capaz de irse a la Sagrada Familia y hacer una misa solemne, en soledad, en soledad, con sin monaguillos, él solito, con dos curas, por los 23.000 muertos españoles, por todos, es indignante, que bueno, es que no lo va a hacer porque es de la cáscara amarga bueno, pues que lo haga el obispo de Santiago de Compostela, o lo hagan en la Almudela de Madrid, o lo hagan en, en, en Loyola, o lo hagan donde sea no ha habido un solo obispo que haya sido capaz de hacer una misa funeral por los muertos el otro día, hace diez días, en Notre Dame el arzobispo de París se puso un casco, porque están en obras entró a la catedral hizo una misa por los franceses Vale, ya, ¿no? Ya está bien de que de, que, de verdad. Es decir Y llega todo. ¿Por qué lo hacen los obispos? Pues yo creo que también, y lo siento, por sintonía con el que manda, porque al final es el que manda. Y eh, hemos visto que el alcalde de Valladolid, personaje eminente del PSOE, eh, eh, expedienta a un guardia municipal porque puso la bandera mediasta en la, en la comisaría de la policía municipal o en el cuartelillo de la policía municipal. Aquí, por ejemplo, no hay luto por los que mueren. Y los que mueren son importantes. Cada uno es una tragedia. Y además te digo, volvemos a lo de antes. Es decir, y el periodismo nacional no ha estado a la altura. Ahora empieza a exigir. Ahora empieza a exigir. Yo no sé si es porque... Porque no hay una cosa ideológica. Hay más interés que otra cosa. Si empiezan a ver que las cosas pueden cambiar, se van a acabar las peonadas, puede dar las peonadas otro... Yo no lo sé. Hay un... Yo noto ahora más, más crítica, más exigencia. Pero el país como tal, hasta hace 10 días, parecía que estaba pues, en una juerga, todo era una juerga, todo era una juerga, y la gente se moría como chinches.
1: Y, y además, fíjate, Alfonso, que la, la OCDE nos saca una, una estadística donde dice que somos el tercer país más vulnerable del mundo a unas medidas de confinamiento, debido al porcentaje de personas que no pueden hacer teletrabajo en España, debido al porcentaje de personas que... Eh, se, es, trabajan en sectores de atención al público como puede ser el comercio, la hostelería, etcétera Y debido a la capacidad de estímulo fiscal que le queda a nuestro país que es cuatro veces menor que la de Alemania seis veces pero, menor pero, que la de Estados Unidos
2: Y hay, y hay muchas contradicciones dices, yo hombre Ahora lo que estamos viendo todos y, y lo que nos preocupa es la tremenda crisis económica o catástrofe económica que se avecina porque va a ser grande va a ser grande por muchas razones va, Se va a producir un fenómeno que no lo conocíamos, casi argentino, que es que una parte importante de la clase media se va a proletarizar de verdad. O sea, el que tenía había comprado un cabify y iba con el cabify y sacaba unos duros, el que tenía un taxi que no ha podido hacerlo, el que se había montado un piso turístico, el que tenía una casa rural, el que tiene un bar, el que tiene una pequeña empresa de cuatro o cinco, va a venir un proceso de proletarización importante y grave en la sociedad española. Pero es que se han tomado las medidas con insensatez, todo pensando en la televisión y en, en copar los titulares y en dar buenas, buenas imágenes, es decir, en, en estafar al personal. Es decir, oye, ¿En qué cabeza cabe? De verdad, ¿te acordáis? Si echamos la vista atrás, ¿os acordáis que en el primer decreto, en las primeras decisiones eran las peluquerías sí y no sé qué trabajos no? Y oye, ¿pero ¿y quién es el majadero que decide que el... El dentista no y el peluquero sí. Bueno, ¿y por qué? Eh, dejan la construcción casi hasta el final y ahora la han vuelto a abrir porque vienen que se les viene encima. Se prohíbe el turismo. Ha habido, ha habido majaderos que han salido diciendo, tú que estás en Canarias, lo verás. Ha habido un, 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 la número dos de la alcaldía de Barcelona. Me parece que ha propuesto que teníamos que aprovechar y ahora que había crisis en el automóvil para acabar con el automóvil. Pero ¿de qué se cree que va a vivir el personal? No sé quién ha dicho, bueno, que nos viene bien porque vamos a cambiar el modelo. Me parece que ha sido Pablo Iglesias. Vamos a cambiar el modelo el
1: modelo económico. Bueno, el tuyo ya lo has cambiado. El tuyo ya lo has cambiado, coño. Desde luego. Fíjate que una de las cosas, Alfonso, que me llama mucho la atención y con relación a otros países es que allí se han objetivado los criterios de desconfinamiento. Es decir, hay fases ya marcadas, tenemos el ejemplo de lo que ha sacado Trump, pero hay muchísimos ejemplos en otros países de Europa donde han colocado una fase 1, una fase 2 y una fase 3 y ya todo el mundo sabrá qué atenerse. Mira, la fase 1, ciudadanos y empresas, tal, en la fase 2, ciudadanos, y empresas, hospitales, tal, tal. Y se han colocado unos criterios objetivos. Cuando bajemos el número de personas con síntomas similares a la gripe, cuando bajemos el, número de, el, el porcentaje de ocupación de las UCIs y cuando bajemos el número de infectados, vamos saltando de fase. Y claro, tú como empresario o como pequeño empresario, a los que tú días a esa clase media que ha hecho una pequeña inversión, a ese fontanero, a esa persona que tiene un comercio, un bar, una tienda… Claro, te da una cierta certidumbre que te permite ir construyendo tu expectativa. Y puedes decir, oye, pues voy a agarrar porque me, me quedan ahorros, no voy a despedir al equipo, porque total, como ya veo que los muertos van bajando, pues entonces vamos a abrir tal día y entonces no podré tener a tanta gente en el bar, pero separados de dos metros sí puedo tener por lo menos a 10 o 15 clientes. Y el hombre va pensando, va organizándose, ¿no? Pero esa, esa, eso que es lo común. Lo común, estoy insistiendo, en la mayor parte de países que horteramente se llaman de nuestro entorno, te encuentras que en España estamos acojonados con perdón a que aparezca un tío con cara de cartón, el tío nos diga, bueno, a ver qué dice, a ver qué han decidido, a ver qué han tal. Pero bueno, es que Franco, Franco era, vamos, Franco Pero era un tío fenomenal. También, también. Sí se nota, al principio había,
2: había indicios. Eh, los expertos no son tales expertos. Decir, cuando tú dices, cuando piensas en Simón, que debe ser un, una bellísima persona en lo privado, un padre de familia amantísimo, lo que sea, no lo sé. Y dices, dices, ¿qué dirigía? Piensa bien lo que dirigía Simón. Era el centro de alertas. ¿Y de qué ha alertado el paisano? Y el, el, el jefe del centro de alertas nacional, o como se llame, o el director del centro de alertas nacional, no ha alertado de nada. Y desde, no han acertado una sola. Entonces, yo creo que el gobierno, la autoridad competente, está muy desbordada en este tema. Están dando palos de ciego y más preocupados, y duele decirlo, por no perder el poder, estar en las próximas elecciones, estos y otros, ¿eh? ¿Sabes? Que, que, por, que por el bien, el futuro de los españoles. Y, y va a ser catastrófico. Lo que viene lo que viene es. Yo creo no es que. Bueno, yo dirijo un, un medio online, somos unas 20 personas, tomamos la decisión de ir cada uno a su casa porque era muy fácil trabajar una semana antes de que se declarase el, el confinamiento obligatorio y, y, bueno, a nosotros nos afecta, porque como os pasará a vosotros, nos afecta porque cae el CPM publicitario, porque hay menos campañas, pero nosotros vamos a sobrevivir. Pero Yo me imagino el que tenga alguna cosa de tipo de servicio al público, ¿cómo va a sobrevivir? O sea, ¿cómo van a sobrevivir estos españoles? Es decir, ¿cómo van a sobrevivir esos dos millones de españoles que están en el mercado negro? Que lo negamos, pero lo están. ¿Cómo va a sobrevivir todo ese servicio doméstico que la mitad o mucho más de la mitad no aparece en los libros? ¿Cómo van a sobrevivir? Pues muchísima gente. Yo no sé, en el caso... Eh, antes lo decía Pedro, es que somos un país, de verdad, que no hay por dónde agarrarlo. Las cosas como son, ¿eh?
3: Mira una cosa, José y, y Alfonso. Eh, unas cuestiones que has referido, que son nucleares. Figúrate que yo estoy... España está harto de repetir centeno. A la muerte de Franco, el sector industrial ocupaba un 35-36% del PIB. Actualmente ocupa un 14%. O sea, no, somos un país que vive del sector servicio Figúrate en Canarias... Figúrate en Canarias el descalabro que va a ser más aún cuando estos son todo hoteles, bares, eh, discotecas, centros de ocio. Puedes hacerte el panorama, el panorama distópico que se presenta. Por decirte una situación, vamos que es que, que no hay, no se ve ahora mismo eh, eh, la luz por ningún sitio. Eh, otra cuestión, efectivamente, o sea. Por ejemplo, España no ha hecho los deberes en muchas cuestiones, eh, por, en, en, en concreto la enseñanza. Por ejemplo, mis hijas estudian en Alemania. El, el criterio que tienen las empresas, los colegios públicos, que aquí ya solo lo, lo tenían en cuenta empresas, universidades privadas, eh, las universidades públicas, el descalabro va a ser monumental. O sea, no solo por la falta de alumnos porque va a haber una crisis y gente que ya le duele hasta pagar una matrícula. Es que no hay plataformas ni condiciones para que los chavales vayan a estudiar. No existen plataformas digitales para que los profesores den clase. Me dice un profesor, un antiguo profesor mío, que tiene el que comprarse el ordenador, la línea de datos y montarse en su clase para dar eh, a su manera, la, impartir las clases a sus alumnos en una universidad, dando resistencia de materiales. O sea, este es el panorama de ya, de ahora, no, no del que va a venir, sino de, de, del que se está viviendo actualmente. Eso, por un lado. Luego, en cuanto, efectivamente, cómo se están compart, eh, comportando todos los políticos. Ya hemos dicho aquí que el primero que va a salir a defender a Pedro Sánchez, cuando la cosa se ponga grave, fea, contra desde el punto de vista legal, va a ser casado, por ejemplo, el Partido Popular. ¿Por, por qué? Porque aquí hay un pacto de silencio, es en la cultura del consenso. Y es toda una escenificación que se pueden atacar, se pueden insultar, pero hasta un cierto punto. Recordaba a nuestro querido maestro Antonio García Trevijano como cuando entró Carrillo en el Parlamento después de legalizar al PC, cuando le atacaron, el que se levantó a defenderle fue Manuel Fraga. <risa> claro, aquí lo que se trata es de hacer piña y tirar para adelante. ¿Y qué ocurrió cuando ganó Aznar? Que se le llenaba la, la boca con los fondos reservados, los papeles del CESI. ¿Qué sacó Aznar? No sacó nada, enterró todo. Pues esto es lo mismo. La crisis del coronavirus, todos los males que han, la mala gestión, los que entren, si es que cambia, no, vamos, van a ocultar lo, lo más posible. Si, no, hay y, un movimiento ciudadano, pero hay, yo creo. Es decir, yo estaba
2: seguro de que va a ocurrir un poco como en Italia y está pasando si sí hay gente, y tú estás en una de esas plataformas que ha decidido llevar a los tribunales no tengo una gran confianza en los jueces también te lo digo, la justicia española es lo más parecido que hay a la lotería incluso en la forma de hablar por eso me dices, ¿quién te ha tocado? ¿qué juez te ha tocado? ¿y qué te ha salido? que es cuando terminas, como en la lotería en la lotería siempre preguntas, ¿qué ha tocado y qué te ha salido? pero la justicia tiene un poquito de eso pero a pesar de eso cuando va subiendo los escalones, no te digo en primera instancia, sí va a haber muchas reclamaciones, sí va a haber muchas demandas y muchas cosas de ese tipo. En los dos sentidos, ¿eh? porque hay un tema que no lo hemos hablado al principio, que es toda esta maniobra para callar a la prensa, que se está haciendo muy bien hecha desde la Moncloa y tiene dos facetas. Una faceta es la económica, la que hemos hablado al principio, pues la subvención, la publicidad institucional, les doy de comer y como somos... Eh, en general los medios somos muy dependientes pues la gente se va a plegar a lo que quieran por recibir la subvención y la segunda es la vía burafax, la vía amenaza que es, yo creo en la fiscalía con apoyo de Marlaska que es llamativo que un tipo como Marlaska se haya prestado a esto, con apoyo de campo el ministro de justicia, otro magistrado con apoyo de todos los ministros del gobierno, creamos una especie de entidad de, de ministerio de la verdad y a gente como vosotros, a gente como yo gente así, el día que te vas de, de madre, te llega un burofax y se te pone el culo que parece Pepsi Cola, De verdad. Porque te entra miedo. Porque dices, tengo que pagar un procurador, tengo que ir a declarar, me pueden meter 5.000 euros y si me meten 5.000 euros a dónde llego yo. Y lo van a hacer. y van a, Hay toda una maniobra que va a ir destinada a callar a la prensa. Y yo creo que hay la oposición, la oposición política, no ha sido capaz ni siquiera de levantar la voz, por lo menos tengo la impresión de no como debía, en defensa de esto, porque no se puede hacer. No puedes, no puedes permitir que vayan ocupando y ocupando y que el Estado te vaya comiendo cada vez más y te deje cada vez menos
1: espacio. Pues bueno, vamos a tener que ir terminando. Nos están llamando la atención desde los controles técnicos, nuestro compañero Xavier Bermúdez. Yo creo que se han quedado demasiados temas en el tintero. Te quería haber preguntado por China. Te quería haber preguntado claro, China, por... China muy breve, es decir... Sí. Yo no estoy en la conspiración,
2: pero a mí me da que, que el, el virus este... Ha, no tengo ninguna prueba ni nada de lo que ves. Oye, es decir, China ha jugado muy sucio.
1: Hombre, no, no suelta no sueltan los norteamericanos a su vicepresidente, al fiscal sí. general, a varios ministros, a la CIA, al director general de la CIA, a dar la cara, ¿no? Sí. Y, 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 y desde luego algo ha pasado. Algo, ¿Algo? ha pasado, se han guardado pero, información pero, pero, y la, la cosa no, se no, ha desmadrado. A lo
2: mejor es el pangolín ese, feo que es el bicho de por cierto. Pero pero no lo sé, China ha jugado muy sucio en este tema, en informar, en la, ha ocultado datos, todo este tipo de cosas. Y después, el eh, que de repente te vendan después el material a los precios que te lo venden, todo huele fatal. Pero bueno, ¿qué le vamos a
3: hacer? Bueno, figuraos, si, si aquí sabemos que nos están engañando con las cifras de muertos porque sencillamente no se hacen té ni se contabiliza aquella persona que no se le ha hecho el test figuraos en China. O sea, hay que ser, perdonad, atrasado mental para creerse que en un país de 1.400 millones de habitantes han muerto 3.000 personas cuando nace el virus allí. O sea, es que, es que el orden de magnitud ya te impide pensar eso de entrada. Es totalmente ilusorio en las cifras que da China, además viniendo de ese régimen. O sea, eso no se lo cree absolutamente nadie que tenga dos dedos de
1: frente. Y fijaros, y fijaros además, y perdonad que sea pesimista, que creo que el tsunami que nos viene por la izquierda va a desbordar lo político, y es el tsunami económico. Es la sí. mayor crisis que le ha tocado a España desde la guerra civil, desde no, sí, 80 sí, años. ¿eh? Sí, va ser, sí va a ser muy grave. No, no, son, no las cifras que salen ahora de paro, es que
2: el efecto es... es mira, antes lo decías, la, España... La, la, la industria que se ha reducido al 15% o al 14%, es que la mayor parte de esa industria es industria del automóvil. Sí. Y esa exportación. El 80% es exportación de automóviles, que no se va a producir. Hay más de un 15% directo y casi el 30% que depende del turismo. Y no se va a salir. Ayer Alemania, o antes de ayer, eh, aconsejaba o decía a sus ciudadanos que no podían ir este verano a, a veranear a, a España. Pues imagínate lo que va a ser. Inglaterra va a tener lo mismo. lo que viene va a ser realmente serio. Y eso eso sí que es preocupante, porque va a ser un retroceso y, bueno, ahora eh, nos tenemos que conformar con que tenemos la generación más eh, preparada de la historia, que es otra de las grandes mentiras. Ya hablaremos otro día que conectemos. Eso de que tenemos la generación eh, mejor preparada de la historia. Virgen Santa.
1: Estoy estoy muy de acuerdo contigo con lo que acabas de decir. Es en la, en la generación
3: con más, con más título de la historia. Eso y menos sí. sabe. No sabe nada. Sin duda, Sin duda ninguna. No.
1: Te digo en serio, ¿eh? Nada. ¿Eh? Bueno, a mí, a mí desde luego la, la conversación ha sido muy agradable, me ha sabido muy poco. Alfonso, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Estás invitado otro día, si te lo has pasado cuando, bien, cuando, vamos a hacer otro queráis, programa.
2: Cuando queráis. Fenomenal. Y yo ¿tienes? creo que aparte... A... Tiene que ¿Pero? ser por la mañana, siempre por las mañanas, porque por las mañanas es cuando me llaméis y después lo hacemos a la hora que sea pero me tenéis que llamar siempre por las mañanas, que es cuando yo estoy más alerta. Ya después, a estas horas, ya estoy
1: medio medio sonado. Venga. Bueno, y sobre todo nos has puesto un broche de oro, un día muy especial para nosotros, porque es el segundo aniversario de nuestro canal, que empezamos siendo cuatro gatos, 500 visualizaciones por programa. Ahora estamos en más de 600.000 visualizaciones al mes, en YouTube, en Facebook, en Evox, en fin, lo que nos dejan con participaciones en medios aquí y allá, en Radio Ya, en, en, en Canal 33, en Teledonosti, en fin, vamos apareciendo en muchos sitios, pero vamos, que ya no somos tan pequeños como éramos y seguimos dando guerra, dando caña, como decimos nosotros, y en fin, haberte tenido hoy es muy especial para nosotros. Eh, muchísimas gracias a, a los dos y, y para mí ha sido un placer. Fenomenal. Pedro, eh, cuida de las Islas Canarias y le damos las gracias a Xavi por haberse ocupado de, del control técnico. Un saludo a todos y... Mañana volvemos con más criterios. Un abrazo para todos.